0: 最后，勿自暴，勿自弃，圣与贤，可训致。教导孩子要不断的砥砺自己，要不断的给自己力量，不要气馁，而且还要学习中庸的精神。人一能知，几百知；人家一次会没有关系，我们一百次我们也会。人十能知，几千知；人家十次会。没有关系，我们做一千次，真有这样的决心毅力，果能此道义，虽愚必明；本来愚昧也会变得有智慧，虽柔必强；本来柔弱也会变得自立自强。刚刚我们提到，孩子现在学习的动力在哪里？我们观察到，好像都是父母说：“你考一百分，给你多少钱。”不知道我们现在全国各地的行情怎么 样？ 可能在这里可以了解到十几个省的行情。假如是有教育敏感 度， 你就认知到什 么？ 孩子是为了钱考 试， 还是为了责任感考 试？ 那不就麻烦 了？ 为什么麻烦 呢？ 小学的时候考一科一百分要五十 块， 上初中他绑个白布条加薪五十块不干 了， 要七十。或八十，还要谈价钱。那初中要的又更多了，高中呢？那不是越要越多吗？有的大学考试先谈条件，你要我考得好，你要答应我，考完试让我到德国去游学一个月，那根本动力都是功利。大家冷静，不是把他送进大学就完了就成功了，送进大学。十几年的功夫，你都用功力在推他。十几年之后，他已进大学，请问有没有比钱更吸引他的呢？什么东西？女色、赌博、电动游戏。现在大学的附近一大堆的旅馆，那代表什么？大学生堕落了。大学生在折自己人生的福报，而且还不是折小福。现在未成年堕胎。没有结婚堕胎的比例超过一半，这都是我们现阶段学生往后要面对的情况。所以，你不从根本的孝心跟责任心上找，你不管推到哪里，终究会有问题产生。你推进大学了，他经不起其他更吸引他的诱惑，就完了。你说，那他大学还是毕业，又拿到毕业证了，又如何呢？多少大学生毕业以后在家里关起来玩电脑，不愿意找工作，因为他没有责任心。那我们父母老师不就白忙一场吗？所以要抓根本。没有责任心的孩子，工作不负责任，要操心。成立家庭了又不养孩子，通通都给老人去辛苦了。所以不长善救师不行。我们刚刚跟大家说到，人生常常要把天平拿出来，自己夫妻不幸福，不要急着让女儿出嫁，要怎么样？先让女儿学《弟子规》，学中华文化，她才懂得夫妻相处之道，是不是？对啊，现在有父母说，我女儿脾气太大了，赶快把她嫁出去，这样是很没有职业道德的。父母是很神圣的职业。他是要为天下培养好的人，所以父母、老师要想着如何夫妻和乐，给后代一个好的榜样。再来，我们刚刚问自己：我们的人生快乐吗？那我们人生如何能变得快乐？不要让我们的孩子走我们的冤枉路。我就感觉我在整个求学过程当中，这个心偏掉了。比方说。同学成绩考得很差，我一看他的分数，挺高兴的，这叫幸灾乐祸。这样还不够，要拿着自己的试卷走到他面前，然后晃两下。哎呀，我也没怎么读书，不小心就考得比你还高，这叫落井下石，造孽。看同学考得比我好，心里想有什么了不起的，运气好而已。虽然心里这么想。还要装一下，哎呀，恭喜恭喜，考得不错，这叫虚伪，口心不一。人一虚伪，处处都在折自己的福，福田靠心耕，跟真心相违背，就是在折福。所以大家看我长那么瘦，不是偶然的，这个是前二三十年种下的恶因，结的恶果。所以我现在要很努力的积德行善，说不定再过十年。我也会白白胖胖。我们从这些自己人生的体会，这些心境偏颇以后折磨自己，不好的心态一起来伤自己的身心，又折自己的福，对别人又没有利益。一个人的成长是需要父母陪伴的，是需要老师陪伴的，是需要父母、老师常常掌握非常重要的机会教育点。发考卷的时候，就是非常好的机会教育点。今天面对考得好的孩子，他的心在考好这件事情上，应该往哪里引导？首先，感恩心。父母的养育，这么多任课老师的教导，还有很多同学热心的帮助你，所以你要常怀感恩的心。他每一次成绩好，就想着谁帮助了我，他也懂得谦虚。都是某某人的功劳，不是我的功劳。我们上一次去斯里兰卡，那个总统人家要拿他的照片做胸章，他说：“你们可不可以拿我父母照片做胸章？”他就念着：“有父母才有他。”他不敢鞠躬。我们古人懂，在《中庸》里面讲：“父为士，子为大夫。”父亲是一般的读书人，孩子是中央级的干部。父亲死的时候，用读书人的礼来葬他，但是以后每一年都用大夫的礼祭祀他的父亲。为什么？告诉天下的人，这位离去的人为世间留下一位栋梁之才，每一年祭祀都不忘他的恩德。所以，我们中华民族的特色，其中就是知恩报恩，饮水思源。那孩子考试的时候就可以这样教育，提起他的人爱心，同学不会的，他主动去帮助。当然，老师要以身作则，老师也非常主动去帮助别人。诸位校长、老师，我们的一言一行，孩子看在眼里，我自己没有发现。每次带着班级，我们看到同事鞠躬，很热情地跟他们问好。半年过去了，才发现人家都说。你班上的学生挺有礼貌的。原来我们在那儿鞠躬，慢慢的孩子看在了眼里，也都对这些老师很恭敬。然后我们这几个老师感情越来越好，我们这几个班的感情也越来越好。所以老师的影响很大。那假如老师主动的去帮助这些成绩比较差的孩子，老师就把仁爱演出来，小孩子心地清净。特别能感受，他马上能感觉到老师的爱心，就带动了成绩好的孩子去帮助成绩不好的孩子。我记得我们一位老师，他就说他的老师非常有爱心，放假了还把成绩不好的孩子叫到家里辅导，还在家里吃饭。他是成绩好的，他去凑热闹，因为他喜欢亲近老师。一个老师的爱心。唤醒多少孩子的爱心？相反的，一个老师，假如分别心、大小眼，成绩好的就特别疼爱，成绩不好的就把他放后面去放弃，全班的同学都通通都心态偏颇，这就麻烦了，误人子弟。成绩好的人越来越傲慢，成绩不好的人越来越自卑，甚至什么呢？恨老师，恨老师之后变什么？反社会情绪，一个人最尊重的是父母跟老师。当父母跟老师做出伤害他的事情，他是最痛苦的，最后他的心就扭曲掉了，才会有反社会行为。一个人爱父母又尊重老师，绝对不可能成为反社会的人。我们只看到这些孩子在那里发泄，一把火把几台摩托车烧掉了。觉得他很可恶，可是这是本来天真的孩子，为什么变成这样呢？不值得我们家庭教育、学校教育、社会教育来反省吗？所以，老师带动仁爱心。你看，老师又告诉孩子：“诸位孩子，天地间有一个真理非常可贵，就是财布失得财富。”历史当中有一个人叫陶朱 公， 他是财神。这个故事讲过了 吧？ 讲过了。当底下的学生没有反 应， 你不要难 过， 因为科学家说过要讲二十一遍才记得住。所以大家没反 应， 只是提醒我们还没有二十一次而已。其实难不难过不在外面的问 题， 是我们的心态没有调整。所以不是风动，也不是翻动，是我们自己的心动了，才是根本的问题。有修养的人面对既恶劣之人，他还是能包容；没有修养的人，处处都看人家不顺眼。所以不是外面的问题，是自己心的问题。包含成绩好的，你要让他用平常心去面对考试，不然得失心会很严重。刚刚讲到，我们老师告诉他，财布施得财富，还举历史故事，法布施得聪明智慧。法是什么？你会做的题目，你的好的经验，你学的京剧，尽心尽力去帮助别人，你的智慧却越来越高。但是坦白讲，每一个老师讲这个道理的时候，学生听的效果不一定一样。为什么？跟老师做的程度有关。你做到百分之百，你讲出来，学生非常能感觉得到。我们边讲，心里还怀疑那个力道就差一点。像我在补习班，我大学毕业以后，因为要考教师资格证，还要念一年的书，那考试也不好考，一百个人差不多考七八个人而已，还是很挑战的。但是我不怕，为什么？因为一年考不到，两年。两年考不到，三年，三年考不到，四年，反正我是不回头了。这个教育的事业，我走到底了，所以我不怕，总有一天会让我考上。再来，绝大部分的人都有男女朋友，我没有，我专心，这就是我的优势。再来，还有一点他们不懂，我有老祖宗保佑。因为我是要从事教育工作，要弘扬中华文化，所以祖先会保佑我很顺利，四个多月就考上了。所以真的，老子讲“天道无亲，常与善人”，因为我们才一点点善，老祖先的回应就非常非常的明显，所以也是给我们鼓励，怕我们这一点点的善心给灭掉了。再来。无畏不失的健康长寿，你去爱护生命，忍者寿，你就会长寿。因为你每一个爱护人、爱护生命的念头，首先你的身心都在太和之气中。还可以跟他们讲生命的答案，谁知道？你一个善的念头，你身体里面 70% 的水都结晶的非常漂亮，哪有你不健康的道理呢？当我们没有抓住这个教育点，成绩好的孩子会出现傲慢，不懂得谦卑。傲慢以后会幸灾乐祸，再来得失心会越来越重，重到什么程度呢？我曾经听到过一位硕士生，现在是在大学教书。他说他从小学到大学毕业都是第一名，后来读研究所，那是各方英雄汇集，他的成绩一下跌到中间。他说他考完试，走在走廊上太郁闷了，都有想往下跳的冲动。这是我亲自遇到的一位大学老师讲的，但是他每一次有这个冲动，就想到他妈跟他奶奶，什么救了他？笑，多少人就是因为有这个笑，他不会寻短见，他不会贪赃枉法。广东湛江走私案非常严重，其中有一位官员。他也是多次挣扎，真的快控制不住了。最后有一个念头制止了他，因为他的父亲是小学老师，特别注重名节。假如他真的贪污了这件事情，东窗事发，他的父亲会生不如死。就是他亲手杀了他的父亲，最后他不敢。他本来还打算，反正我进去蹲几年，我孩子的大学学费都有了。坦白讲，这个算盘打得对不对？不对。第一，公务员领的都是十几亿人的纳税钱、血汗钱，都是民脂民膏，这么一摊，这是造大罪业，积不善之家必有余殃，会殃及子孙。所以这个算盘打的是错的，横财必感横祸，这在经典里面都有讲到。所以孝让他躲过了一个大劫。当时他就说：“我现在中秋节、春节都可以跟我的父母和和乐乐，兄弟姐妹一起团圆，都亏了这个孝道才有今天，不然他就已经在监狱里面了。”所以这位大学老师他给我们一个启示：成绩很好的孩子很可能心理不健康，就是这个得失，所以要让他转成平常心。考试是让我们去反思自己的学习状态，调整种种态度。你调整了这些态度，陪你一辈子，你的学业会越来越好，你以后做事、事业也会越来越好。再来，成绩好了，还有一个严重的问题，会嫉妒别人，因为他希望自己好，别人比他好，他就不高兴了。一个人有嫉妒心，一生他再有钱，再有地位。也不是幸福的人，所以这个时候要让他转嫉妒的心，成为见贤思齐的心，见人善即思齐，这样的人生是天壤之别。见贤思齐者，每一天得日进，过日少，因为他随时在吸收别人的优点；但是嫉妒的人，时时在跟人对立，在算计别人，这个人迟早是没有福报的。所以。当时我读到《朱子治家格演讲：“人有喜庆，不可生嫉妒心；人家考得好，要恭喜人家，要效法人家的优点；人有祸患，不可生喜庆心；人家考得不好，你要安慰他，你还在那里高兴？哎呀，太好了，他考得比我差。那考不好的，我们如何让他的心态正确呢？这就是长善救失。”让他懂得自我反省、自我检讨。我是粗心了，还是临时抱佛脚了呢？粗心就是不专注，《弟子规》上“心眼口，性解药，没有做到。我是不是临时抱佛脚呢？因为没有宽为限，仅用功，功夫道至色通。我是不是上课不够专心？我是不是没有主动请教老师？心有疑，随扎记。那这一次考试就让他反思了这些问题所在，然后把它改正。这几个问题一改正，伴随着他这一生，这个态度不得了啊！所以，一个人怎么改变命运？从小就教孩子，你是可以改变命运的。举一个例子给他听：了凡先生，延寿二十一年，没有孩子便有孩子，没有福报没有功名。最后成为一个很大县的县长，这都可以给他们信心，改掉坏习惯，改习为立命之基。我们感觉云谷禅师是引导了凡先生改造命运的高人，而且云谷禅师在讲话的过程，那具备了教育者高度的智慧跟方法。您看他跟了凡先生娓娓道来，就像《礼记》里面讲的。道而弗谦，引导他，让他很自然的引他入圣，引人入圣。强而弗义，强就是鼓励他，不要打压，一直在鼓励他。血肉之身尚然有数，毅理之身岂不能隔天？在鼓励他，你一定做得到的。再来，开而弗达，开是什么？启发他，让他去思考。不要把他的物门给堵塞。假如我们都是填鸭，一直压压压，到时候这个孩子不会思考，不会感悟。您看云谷禅师怎么启发他了？了凡先生说：“我命中没有儿子，我命中考不上举人，考不上功名。”云谷禅师问他：“那你自己想一想，你觉得你应该考上功名吗？应该有儿子吗？”这么一反问，就启发他反省。于追醒良久，我想了很久，自己说不应该，然后马上讲出来。我为什么考不上功名？考上功名的人都是有福报的人。我先天福薄，又不懂得积功累德，然后脾气又大，又常骂人。我自己讲出来了，这不就是开而复达，启发他，让他自己反省。那整个反省。袁了凡先生完全清楚自己的问题，就开始改过，他的命就转了。所以这个对话也值得我们教育界的人去感受。他真的是一个非常好的老师。学生自我反省、自我检讨，又形成一个态度，宁为成功找方法。我下次怎么考得更好？你陪着孩子思考，整班一起反思，然后提升他的志气。没关系。人一能知几百知，人十能知几千知，然后又提醒他：你可以主动请教老师，你可以观察成绩好的同学，人家是怎么听课的，人家是怎么样用功的。他这个见贤思齐就学到了。这个是当学生考不好，你懂得引导他；当学生考不好而没有引导，这个时候会出现什么呢？他会自我沮丧。自我放弃，得过且过，对他人变成嫉妒别人就不好了。所以，我们看从他一生去看，要长善、长孝心跟责任心。从一次考试也要长善就失，从每一件事，学生打架了，你也要长善就失；学生有好的表现了，要长善就失。为什么向观而善，道人善，己是善。人知之欲思勉，老师是学生的榜样，班级里面表现好的学生也是全班的好榜样，那个见贤思齐的态度就变成了你整个班的班风了。从一开始，我们谈到教学，教师对于教学，他的目标是为天下得人，长善救失，这是他的目标，绝对不是只是为了薪水而已。所以老师才值得人家尊重。假如不为这些而为了薪水，那跟一般商人有什么两样呢？甚至于坦白讲，现在的商人都比我们有教育使命的人大有人在。我最近听到一句话说：“学校变企业了，企业变学校了。”为什么学校变企业？现在很多研究所的学生叫他们的教授叫老板，那不变企业了？但现在很多企业，他们很有社会责任，他们把自己的工厂拿出来办伦理道德教育，那不是企业办学校吗？所以现在这么多的企业家被尊重，那也不是偶然的，那是我们从事教育不被人家尊重，我们也不能去骂别人，我们要自重自爱，我们要承传几千年的知识分子的精神，还有世道的精神。学习者，他也要长善救师，学生的目标，我们第一个谈目标，他也是要成就自己的德行，也要长善救师。而且读书志在圣贤，他不断提升自己，目标要成为圣贤人。现在读书志在什么？赚钱，那这个就偏了。他从要去为社会、家庭尽道义，变成利欲了，那他走的就是。会遇到很多身心、家庭种种问题的人生路。为什么我们一开始要跟大家分析所有问题的根源，就是人的价值观往利益走，最后就是这个结果。而且学生的目标是要开智慧。大学里面讲“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”所以，学习传统文化是越来越有智慧。止止于我要做圣贤，止于至善，这是人生的目标。止住了，方向很确定，你不会心猿意马，你走的每一步都往这个方向。所以，你立定了志向，很清楚，心就不会往动，就静下来了。假如追求物欲的人，今天要这个，明天要那个，静不下来。静下来之后，面对一切的顺境逆境，他都觉得是来提升自己的，磨练自己的。他能安住在一切的考验。他遇到逆境了，他会想到什么？天,天将降大任于斯人也，老天爷太看得起我了。他会越挫越勇。他有这样的态度，所以他不会被环境影响，顺逆皆安住，安详。人一安定下来。因界得定。刚刚我们讲的君子有三界，就是一些做人的规则。他有规矩了，无规矩不成方圆。一有规矩，他的心是定的，他知道随时应该怎么做人做事。因界就得定，他不会被彩色名食所诱惑。他富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。人定到一定的程度。最后，他本有的明德恢复了，就开智慧。我们中国有一个名人，六祖贤能大师，他最后开悟了，他一开口就是经典，这些都是例子。包含民国初年王善人老先生，东北人应该很熟悉他。他弘扬中华文化，尤其是女德。他老人家不识字，但是他孝悌做到极处，他守规矩。时时念念就只有父母兄弟，定不会被外在的物欲所诱惑。最后他无私无我，就是为了要去救一个好人。智慧现前就开始讲《大学》中庸了。你看我们现在的孩子一点定性都没有，处理事情都是意气用事，没有智慧。所以学习的目标就是要开智慧。那话又说回来了。我们校长、老师们自己学了以后，智慧越来越高，身边的同事跟学生就羡慕，自自然然就跟上来学。再来，我们第二个教学的基础是教他学做人，教他人伦，教他天伦。而在人伦关系当中，依八德去处事、待人接物，所以人无伦外之人，每一个人都不可能离开这五伦关系。父子、夫妻、兄弟、君臣、朋友，他把这五种关系和谐相处了，他是幸福的，他一定是有作为的人。但现在没有这个教做人的基础的话，很可能会在这个功利社会变成基础是什么？功利，所以教出来的人都很功利，都首先想自己。大家假如去调查。每一个从大学毕业出来的学生，请问他先想的是什么事情？他会不会想：“太好了，我22岁了，终于让我有机会回报国家、回报父母了。”教人伦为基础的是这样的，现在都怎么想呢？赶快赚到100万，我要好好痛痛快快的享受人生，那就变成功利了。所以这个都是我们要很清楚，教育的基础要建立在哪儿？教育的目标，教育的内容，伦理、道德、英国教育。这个八德今天的时间不够了，诸位校长、诸位教育界的同道，我后面还有振兴师道、自我教育的重要性，还有教师的好榜样、至圣先师孔子这三个主题。我今天回马来西亚。我会在那边就这三个主题跟大家做分享交流，把它录像下来，再传到我们居美心，到时候提供给大家做参考。因为《弟子规》说“凡出言，信为先”，我已经说要讲这个主题了，到时候都还没有讲，就很对不起大家。那我们刚刚谈到的第三个重点，教育的内容就是这些重点，伦理道德。让人耻于作恶，因果教育，种善因得善果，种恶因得恶果，让人不敢作恶。尤其行孝行善不能等，那这个是正确的教育内容。我们本末要抓准，不能做人没有教，变成教知识而已，那这个就本末倒置了。德才兼备，有德了，他所学的才能知识为他的德所用。你只是会知识，有才华，没有德，很可能在家不孝父母，在单位反忤逆领导人。所以，我们成语说“德才兼备”，没有说“才德兼备”的。其实，大家都有做过领导人。我想，我们讲一句领导方面的一个体会，可能大家都有感受：良好的个性胜过卓越的才华。你们自己在带这么多年的干部，有没有遇到过才能确实很高、脾气很大、很傲慢，跟人家很难配合？每一次都还得校长去跟他沟通老半天。虽有才华，弄得大家一个头两个大。良好的个性，他对人都有恭敬，会替人设想，哪怕能力还不算很高，他肯学，他慢慢会提升起来。可是，一个人有才华，他傲慢了。他要改掉傲慢，比要他的命还难，除非他真正明理。但明理是有个过程的。这个是内容。再来，精神教育的精神，第四个重点，教育的精神因材施教，行行出状元，而不是只有一个窄门，只有考试才是出路。首先，我们老师要清楚怎么因材施教，行行出状元。变成什么了？考试机器，考试机器毕业了，变什么？工作机器，不会生活，不会夫妻相处。现在社会是高学历高离婚率。我曾经看到过那个报纸是这样写的：他医疗他的专业研究，一讲讲不完，可是不会跟另一半沟通，不会跟别人沟通，那他的人生还是会很痛苦的。所以考试机器，他的悟性会被堵住。但是你假如是从德行去教他，他的悟性会越来越高，而且他以后的才能越高，他越能服务好他人。我看2011年道德模范有一位孔子的后代，他那个创造发明都是破纪录的，他很聪明，专业能力用的很好。更重要的是什么？他有服务人的德行。现在人去设计杀人游戏，有没有创造能力？有，可是他遗害了多少孩子？他不懂得这个东西是害人的。再来，教育的精神还有一个非常重要：有教无类。面对每个孩子，都相信他们有本善，不差别待遇。一差别待遇，所有的孩子都生病了。而且教育就是成就人，教育绝不是放弃人。但是我们教育工作者，假如不能坚持有教无类，可能整个社会风气我们也染上了，变成放弃人了。考不好成绩的孩子就放弃他，那像我的话就被放弃了。你们要可怜可怜我，我以前成绩也不怎么样，所以我是属于大枝压慢体。孩子都有明德，都会开窍，早晚不同，所以我们要有这个信心。而相信学生要建立在哪一个基础上呢？欲爱人者先自爱，欲信任人者要什么？你要首先信任你自己。你每天跟自己相处，你都不信任自己，你还信任谁呢？随时你的信任都会变化。请问诸位校长、老师，你们有没有信心？有，现在有信心，还是随时有信心？随时，请受我一拜。以前我是很没信心的人，所以我才会去问别人：“你觉得我这个人怎么样？”没信心才会问这个。其实对一个人身心最大的伤害就是没信心。往往再难的事，只要你有信心，天下无难事，只怕有心人。精诚所至，金石为开。但是只要没信心，再简单的事都会兵败如山倒。所以人只要起这个念头。我不行，我不能，我这个人就是这样的，真的就是一直退，兵败如山倒。要建立信心，而这个信心绝对不能建立在随时变化的基础上。比方说，我的信心是建立在别人对我的看法，那他的信心会不会没了？今天这个人说他好，明天那个人说他不好，他不就像消了气的皮球吗？所以信心不应该建立在这里。甚至于同一个人，今天说你好，明天会不会说你不好？那你不就没信心了吗？信心不是建立在别人对我们的看法上，信心也不是建立在外在的条件上。比方说，像我有一阵子很没信心，因为我在初中的时候才一百五十几公分，跟我们班女同学一比，他们都比我高，每一次都把我压下去，我就没信心了。所以信心绝对不是建立在外在的物质跟条件上，不然也随时没信心了。比方说，你说：“哎呀，你看我乌黑的头发多漂亮！”结果明年两根白头发，你就哭三天，你就没信心了。所以信心建立在哪儿呢？真理、宇宙、人生的真相上。每一个人都有本善，都有明德，你的信心就不会动摇。其实我在明白这个真相以后，我从来没有否定过自己，我不跟自己打仗了，所以只想着什么，我怎么样去提升自己，我就不再怀疑自己了，因为有这个信心，我才敢跟大家分享传统文化。不然我高中的时候，国文全班倒数第二名， 4 4分。诸位校长，诸位教育界的同仁，你们有没有一个人考过这种成绩吧？我大学联考中文不及格，但是因为知道老祖先绝对不会骗人，所以我不会再否定自己，然后看怎么样想办法。所以我师长教我至诚感通，你用诚心去读经，你用诚心去分享，如有神助，不要害怕。我知道经典不骗人，师长不骗人，就有信心，就有勇气，慢慢的潜力就发挥出来了。今天这节课就分享到这里。最后，也祝福诸位校长、诸位教育界的同仁身体健康，很重要。身体健康是革命的本钱。我们中华文化的复兴要靠大家，所以第一个，身体要健康，尤其校长自己带头身体健康，然后关怀好同仁的健康。第二，也祝大家家庭和乐，家道。都能承传两千五百年不衰，因为你们有孔子做最好的榜样。好，谢谢大家。